0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute in der ersten Folge nach meiner kurzen Sommer- und Hochzeitspause geht es um ein wirklich lebenswichtiges Thema und zwar um biologische Vielfalt. Darüber habe ich ja schon vor kurzem mal eine Folge gemacht, aber heute habe ich eine echte Expertin bei mir. Meine ehemalige Schulkameradin Caroline Frisch ist nämlich Politikberaterin für Biodiversität und Entwicklungszusammenarbeit und gibt uns im folgenden Interview spannende Einblicke in das Thema. Dass wir Menschen unser Verhalten auf der Erde dringend verändern müssen, ist ja mittlerweile den meisten von uns bewusst. Da aber der erste wichtige Schritt in Richtung Besserung immer Wissen ist, kommt diese Podcast Folge, denke ich gerade jetzt vor der Wahl im September, genau richtig.
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims.
0: Hallo Caro. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Hallo Mimi. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch richtig. Wir waren ja zusammen auf der Schule und äh, ich fand es richtig cool, als du mir dann letztens geschrieben hast wegen meinem Podcast zum Thema biologische Vielfalt und mir dann erzählt hast, was du beruflich machst. Ich war ja total baff. Das klingt total spannend. Und dann habe ich dich ja gleich gefragt, ob du nicht in meinem Podcast ein bisschen mehr zu Biodiversität erzählen willst. Aber dann erzähl doch mal äh, unseren Hörern, wer du bist und was du machst und eben, was du für einen coolen Beruf hast. Mhm.
1: Ja, ich komme ursprünglich aus dem Landkreis Fürth, daher wo kennen wir uns auch. Wir haben zusammen Abitur gemacht und äh, nach dem Abitur stand ich, glaube ich, wie alle vor der Frage, na, was macht man denn jetzt irgendwie, was fängt man jetzt mit seinem Leben an? Und ich habe mich dann tatsächlich für ein Geografiestudium entschieden. War jetzt rückblickend auch wirklich die, die beste Wahl, die ich treffen konnte. Und ich habe das ähm, in Erlangen gemacht, habe da meinen Fokus auf Humangeographie gelegt, also so hieß der Studiengang. Und da haben wir uns auch schon mit so Fragen beschäftigt. Ähm, wie lassen sich räumliche und soziale Ungleichheiten erklären? Wie entstehen gesellschaftliche und ökologische Krisen? Und da habe ich mich auch schon ähm, mit, mit dem Klimawandel sehr intensiv beschäftigt und hatte da auch meine Bachelorarbeit, die ich zu diesem Thema geschrieben habe. Und danach nach dem Bachelor wollte ich irgendwie noch ein bisschen mehr über ähm, die globalen Zusammenhänge von solchen ökologischen Krisen auch erfahren oder Konflikten. Und ähm, bin dann für meinen Master nach Bonn gezogen, um dort ähm, weiter Geografie zu studieren. Das hieß dann ähm, Geografische Entwicklungsforschung. Ist auch so ein Teilgebiet von von Geografie und ähm, die befasst sich eben auch mit gesellschaftlichen Herausforderungen, vor allem in Ländern des globalen Südens, also in Entwicklungsländern. Und ähm, genau, hier geht es dann um Herausforderungen wie, wie Armut, ähm, Ernährungssicherung, Trinkwasserversorgung, aber eben auch Klimawandel oder Biodiversitätsverlust. Und ähm, genau, so bin ich eigentlich so in dieses Thema ähm, zum Biodiversitätsverlust auch gekommen, ähm, habe dann auch mehrere Praktika gemacht während meines Studiums. Ähm, zum Beispiel war ich auch in Namibia für, für eine kurze Zeit und... Ähm, ja, habe mich dann irgendwie auch total wohl gefühlt in Bonn, auch total verliebt in die Stadt und so kommt es eben, dass ich jetzt seit fast sechs Jahren tatsächlich schon in Bonn lebe und seit gut zwei Jahren in einer Organisation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit arbeite zum Thema Biodiversitätserhalt.
0: Ja, und da war ich ja total begeistert. Also, was du mir da erzählt hast, wir haben ja schon mal telefoniert, was du da in deinem Job alles machst ähm, und wie bedeutend diese Arbeit ist, da war ich ja echt total begeistert. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was du jetzt sozusagen tagtäglich in deinem Job machst. Ich glaube,
1: da muss man noch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen und vielleicht erklären, was Entwicklungszusammenarbeit erstmal ist. Also das bezeichnet die Zusammenarbeit von Industrieländern, wie Deutschland zum Beispiel, ähm, und Entwicklungsländern, sagen wir jetzt mal Ägypten ähm, oder Uganda. Und ähm, da gibt es eben dann diese Zusammenarbeit zwischen diesen verschiedenen Ländern ähm, hinsichtlich äh, sozialer, ökologischer oder wirtschaftlicher Ziele. Und dass eben in diesen Ländern des globalen Südens, also in den Entwicklungsländern, Fortschritte in diesen Bereichen gemeinsam mit den, Entwick- äh, mit den Industriestaaten ähm, erreicht werden. Und das könnten zum Beispiel Fortschritte im Bereich Bildung sein. Ich finde das immer ein ganz, ganz äh, anschauliches Beispiel. Also ähm, Deutschland oder Industriestaaten könnten dann zum Beispiel Ägypten dabei unterstützen, dass jeder und jede äh, Zugang zu Bildung hat. Weil Bildung ist ähm, ja die Basis im Prinzip für Armutsbekämpfung und auch für wirtschaftliches Wachstum. Und ähm, genau, neben Bildung gibt es natürlich viele andere Themen, in denen man auch in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten kann, unter anderem eben auch für den Biodiversitätserhalt. Und das ist das, was mein Team und ich äh, tagtäglich machen. Also wir setzen uns ähm, im Prinzip dafür ein, dass ähm, die biologische Vielfalt in den Ländern des globalen Südens ähm, geschützt und erhalten bleibt, ähm, weil es sind ja vor allem die ähm, Entwicklungsländer, in denen es halt ein unglaubliches Reichtum an Biodiversität gibt. Aber ähm, es sind auch diese Länder, die besonders von dem Biodiversitätsverlust betroffen sind. Und bei unserer Arbeit geht es im Prinzip darum, die Entwicklungsländer, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, zu beraten, wie können zum Beispiel Naturschutzgebiete langfristig und nachhaltig erhalten bleiben oder wie kann man illegale Wilderei, zum Beispiel von Nashörnern oder von Elefanten, bekämpfen oder stoppen. Das ist so ein Ausschnitt aus den Themen, die wir dann tagtäglich
0: bearbeiten. Okay, echt spannend. Und äh, das bedeutet, du beschäftigst dich ja fast jeden Tag mit dem Thema Biodiversität. Ähm, Vielleicht kannst du den Hörern nochmal erklären, was das genau ist und warum es so wichtig für uns Menschen ist. Ja, unter
1: Biodiversität ähm, oder auch biologische Vielfalt versteht man ähm, im Prinzip die Vielfalt des Lebens auf unserem ähm, Planeten. Also alles, was hier kreucht und fleucht, ähm, das ist äh, biologische Vielfalt. Und das kann man unterscheiden so grob in drei Elemente. Also es ist die Vielfalt der Arten. Die genetische Vielfalt innerhalb dieser Arten und die Vielfalt der Lebensgemeinschaften oder auch Ökosysteme. Ich glaube, das ist auch ein Begriff für viele. Und unter Vielfalt der Arten äh, versteht man ähm, sozusagen die Gesamtzahl aller Tier- und Pflanzenarten und Mikroorganismen, ähm, die in einem Gebiet sind. Und vielleicht, um ein bisschen eine bessere Vorstellung zu bekommen, bisher wurden 1,7 Millionen Arten auf der Erde beschrieben, das heißt entdeckt und wirklich ähm, in den Datenbanken aufgenommen. Aber die Gesamtzahl aller Arten ist äh, unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, noch stark umstritten. Also ähm, da gibt es Schätzungen, so zwischen 5 bis 10 Millionen, aber es gibt auch Schätzungen, ähm, die sagen, dass es viel, viel mehr Arten gibt, die wir natürlich alle noch gar nicht kennen. Und ähm, bei der genetischen Vielfalt geht es ähm, im Prinzip um die unterschiedliche genetische Information immer, innerhalb der Arten. Also wie bei uns Menschen haben auch äh, Tiere und Pflanzen ganz unterschiedliche Erbinformationen. Und es ist eben total wichtig, ähm, weil man sich durch diese verschiedenen Gene oder Erbinformationen dann auch an Umweltbedingungen, die sich verändern, anpassen kann. Zum Beispiel den, äh, den Klimawandel. Und da habe ich ein ganz anschauliches Beispiel, auf das ich letztens gestoßen bin. Und ich denke, das, das kann ähm, vielleicht auch ganz interessant sein für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, und zwar ähm, die Keparden, die, die man ja kennt, vor allem aus dem afrikanischen äh, Kontext, die waren früher ähm, viel, viel weiter verbreitet. Also eben vor über 100.000 Jahren gab es Keparden auch auf dem afrikanischen äh, Kontinent. Und ähm, durch die Eiszeit wurden, wurden die eben so ein bisschen gezwungen ähm, zu wandern, zum einen nach Asien und eben auch nach Afrika, wo wir sie heute noch kennen. Also Geparden sind ja ähm, die schnellsten Landtiere der Welt. Ich denke, das kennen viele vielleicht auch äh, aus den äh, schönen Tierdokus. Da gibt es ganz oft äh, Beiträge auch zu so den Geparden. Und äh, was jetzt da interessant ist, dass es hat sich dieser Bestand eben so enorm ähm, verringert in den letzten. 10.000, 100.000 Jahren und jetzt eben ähm, seit der Mensch so stark auch in die Natur eingreift, noch viel mehr. Und es hat eben dazu geführt, dass die genetische Übereinstimmung aller geparten bei 95% liegt. Also das ist, wenn man sich das mal vorstellt, ähm, das ist fast so viel wie bei menschlichen, eineigen Zwillingen, wo ja die Übereinstimmung bei 100% liegt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, hm, was heißt das jetzt? Ähm, Im Prinzip ist es halt total gefährlich, wenn alle ähm, Individuen in einer Art die gleichen Gene haben und somit auch das gleiche Immunsystem. Weil wenn zum Beispiel jetzt eine, sagen wir mal, Gepardenkrankheit ausbrechen sollte, dann sind alle ähm, Geparden betroffen und können somit relativ schnell aussterben, weil sie eben alle das gleiche Immunsystem haben. Also das nur so ein bisschen zur Veranschaulichung, warum genetische Vielfalt total wichtig ist auch. Und das letzte Element, das ist eben die äh, Vielfalt der Ökosysteme, also da ähm, kennen wir ja äh, auch aus unserem Kontext in Deutschland äh, total viele äh, verschiedene, also Wälder, Seen oder auch Moore zum Beispiel, Und ähm, also Ökosysteme bezeichnet nicht nur die Landschaftsform, die für uns vielleicht äh, am offensichtlichsten ist, wenn wir spazieren oder wandern gehen zum Beispiel, sondern wirklich alle Lebensformen und Lebewesen, die innerhalb dieser Landschaften leben oder sich dort aufhalten. Ähm, Und dieses Zusammenspiel, das nennt man eben dann äh, das Ökosystem. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal das Ökosystem Wald nehmen, ich denke, das ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sehr naheliegend, ähm, dann gehen wir da rein, dann sehen wir ganz viele Bäume. Das ist so das Offensichtlichste. Aber ähm, was halt zu dem Ökosystem noch dazu gehört, ähm, sind die Tiere, zum Beispiel Vögel, Käfer, Eichhörnchen, aber eben auch ähm, Bodenorganismen, die man nicht sieht, ähm, oder eben auch Pilze. Und dieses ganze Zusammenspiel ist ein das sind einfach Wechselwirkungen, die da ähm, eine, große, eine große Rolle haben. Und ähm, das ist dann eben die, das Ökosystem Wald in diesem Fall. Und ähm, vielleicht kann ich auch noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie das Zusammenspiel ist zwischen Ökosystemen und biologischer Vielfalt. Ähm, also wie ich schon gesagt habe, ähm, sind die Organismen und Populationen in verschiedenen Lebensräumen in sehr, sehr starken Kontakt miteinander. Und ähm, wenn wir uns nochmal das Waldbeispiel anschauen, ähm, da wissen wir ja, ähm, dass in deutschen Wäldern oder auch bei uns in den Gärten teilweise ähm, zum Beispiel das Eichhörnchen ähm, sehr aktiv ist. Und äh, das Eichhörnchen sammelt halt total viel Nüsse und Samen, um halt im, im Winter überleben zu können. Aber das Eichhörnchen vergisst ja auch relativ viel was natürlich total super für den Wald ist, weil sich dadurch eben die jungen Bäume verbreiten können und auch nachwachsen können. Und das ist irgendwie so die Idee halt auch hinter einem Ökosystem, dass ähm, das irgendwie einfach zu, funktioniert zusammen. Und das Eichhörnchen ist zum Beispiel dann auch wiederum Nahrung für größere Greifvögel wie den Habicht oder so. Also ist alles ein geschlossenes System. Und ähm, ja, jetzt... Kommt es vielleicht noch zur Frage, zu, als, um, als letzter Punkt zu, zu deiner Frage, ähm, wieso das alles denn für den Menschen jetzt so wichtig ist? Ähm, also es gibt ähm, eine Zahl von 1,6 Milliarden Menschen weltweit, die vom Wald zum Beispiel leben und von von seinen sogenannten Ökosystemleistungen abhängen. Und Ökosystemleistungen sind im Prinzip alle Dienstleistungen der Natur für den Menschen. Also das ist zum Beispiel die saubere Luft, die wir atmen, das ist das saubere Trinkwasser, ähm, das wir aus dem Grundwasser beziehen können. Das ist aber auch zum Beispiel die Bestäubung von, von unseren Nahrungsmittelpflanzen durch Insekten, zum Beispiel unsere Erdbeeren, unsere Kirschen oder der Kaffee wird bestäubt, aber auch der Erholungsfaktor, der, der uns eben die Natur bietet, das ist auch eine Ökosystemleistung. Und all diese Vorteile, die wir Menschen durch die Natur haben, können nur erbracht werden, wenn diese Ökosysteme intakt sind und ähm, ja, wenn, wenn die Ökosysteme diese für, für dieses Ökosystem charakteristische Biodiversität behalten. Und ähm, ich habe mir gedacht, dass wir das vielleicht mal gemeinsam durchspielen könnten, Mimi, und zwar, wenn wir uns das, noch mal das Waldbeispiel angucken, ähm, was denkst du denn, wie, wie profitieren wir Menschen denn vom Wald? Was sind da so deine ersten Assoziationen?
0: Ja, also das allererste, was einem natürlich einfällt, ist vielleicht das Holz, das wir ja überall einsetzen ähm, und ohne das ja zum Beispiel bauen, äh, was man jetzt ja auch aktuell merkt, äh, dadurch, dass ja das Holz gerade ziemlich knapp ist, dann merkt man erstmal, ähm, wie wichtig der Rohstoff Holz ist für uns, ähm, auch gerade in ärmeren Ländern und äh, Dann auch das Thema Luft zum Atmen, also dass Bäume eben die Luft reinigen. Das ist, denke ich, auch was, was äh, was man immer so ähm, damit in Verbindung bringt. Und natürlich das Thema CO2-Einspeisung durch Bäume, durch Holz. Ähm, das ist auch was, was mir gleich einfällt. Und ja, der Erholungsfaktor ist für mich schon auch riesengroß, weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, in einer Welt ohne Wälder und ohne Grün zu leben. Und ich finde, das merkt man auch gerade im Frühling, im Sommer, wenn alles wieder grün wird und ähm, was das allein schon für die Stimmung, für eine Auswirkung hat und was auch Bäume in der Stadt ausmachen. Ähm, und wenn man jetzt eben mal nur weggeht, auch nur von dem klassischen Wald und ein bisschen mehr überlegt, was Bäume in der Stadt und so weiter ausmachen, dann ist es ja auch total wichtig für uns, gerade jetzt, wo es eben heißer wird durch den Klimawandel, äh, wären mehr Bäume absolut wichtig für uns, weil es eben all, das ganze die ganze Temperatur runterkühlt. Das merkt man ja ganz schnell, wenn man irgendwie in Beton-Gegenden äh, unterwegs ist im Sommer, wie ultra-ultra-heiß das ist. Und sobald man unter einem Baum kommt, denkt man sich, ah, oh, Schatten, endlich. Und wenn die ganze Straße voller Bäume ist, dann ist es gleich viel angenehmer. Also das ist auch was, ähm, woran ich dann sofort denke. Und ähm, ja, dann natürlich die vielen kleinen anderen Sachen, die man eben nicht so bedenkt, wie du jetzt eben schon erwähnt hast, dass das einfach ähm, ein ganz großer Zusammenhang ist, was, was da eben an Biodiversität vorhanden ist, die wir brauchen für so viele andere Sachen wie Ernährung, Kleidung, ähm, ja, also wir hängen eigentlich komplett davon ab.
1: Mhm. Ja, du hast es super zusammengefasst, ähm, dem kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen ähm, und genau, vielleicht ähm, können jetzt die, die Hörerinnen und Hörer, wenn sie das nächste Mal in den Wald gehen, ähm, weiter darüber nachdenken, was das eigentlich für ein tolles System ist ähm, und wie ja, wie erhaltenswert das auch überhaupt ist.
0: Ja, und ich finde es auch immer so spannend, was äh, diese kleinsten Lebewesen und kleinsten Pflänzchen, über die man sich gar nicht bewusst ist oder über äh, die man vielleicht auch gar nicht so wichtig findet, sondern vielleicht auch teilweise eher nervig wie irgendwie Ameisen oder so, ähm, ja, die die tragen alle irgendwo dazu bei und alles hängt zusammen. Und ich finde es so faszinierend, was passieren würde, wenn eben solche kleinen Lebewesen nicht mehr da wären. Also ich habe jetzt da nicht so einen krassen Einblick wie vielleicht Wissenschaftler, aber es ist ja wirklich so, dass wenn kleine Dinge wie zum Beispiel auch Pilze, wenn die nicht mehr existieren würden, dann würde ja das ganze Ökosystem äh, irgendwie durcheinander kommen und eben nicht mehr ja in Ordnung und nicht mehr so leistungsfähig sein, oder?
1: Mhm. Ja, genau. Ähm Das ist auch ähm, bei vielen äh, Arten äh, oder Tier- oder Pflanzenarten, die man noch gar nicht kennt, auch ähm, schwierig zu sagen, ähm, was denn passieren würde, wenn sie nicht mehr da sind. Ähm, Weil man es es ist einfach total wichtig, ähm, sie zu schützen, um um einfach zu wissen, okay, sie sind da und halten sozusagen die Ökosysteme am Laufen. Weil wir wollen eigentlich gar nicht wissen, was passiert, wenn sie nicht mehr da sind. Und ähm, die Medizin, also die Humanmedizin, hängt ja zum Beispiel auch total von pflanzlichen Wirkstoffen ab. Also in vielen Medikamenten oder Impfstoffen sind einfach Teile aus der Natur mit eingebaut. Und wir wissen nicht, wenn wir jetzt eine Pflanzenart zum Beispiel im Amazonasregenwald in Brasilien verlieren würden, könnte das vielleicht die Pflanze für den, der, oder der der Basis für für das nächste Krebsmedikament sein, wissen wir nicht. Aber ich will wirklich auch nicht ähm, so weit gehen, ähm, dass dass wir herausfinden, was was denn passiert, wenn das alles nicht mehr da ist. Also ähm, deswegen ist es einfach grundsätzlich wichtig, ähm, so viele Tier- und Pflanzenarten und Mikroorganismen zu erhalten, wie es eben geht.
0: Ja, und wir befinden uns doch gerade schon in einer ziemlich dringlichen Lage, oder? Also es steht ja gerade wirklich nicht gut um äh, die biologische äh, Vielfalt. Und wenn wir jetzt nichts machen, dann kann ja wirklich eigentlich alles zugrunde gehen. Ich finde, dafür wird die biologische Vielfalt noch viel zu wenig thematisiert. Wir müssten doch jetzt viel mehr darüber reden und vor allem auch schneller handeln, oder? Ja, definitiv.
1: Also der Halt der Biodiversität ist genauso wichtig für die Menschheit wie die Bewältigung des Klimawandels. Also ich bin total ähm, fasziniert und beeindruckt von ähm, diesen großen Klimabewegungen, die wir jetzt mittlerweile ähm, in Deutschland haben und auch in vielen anderen Ländern der Welt. Aber ähm, eben der Schutz und der Erhalt der Biodiversität darf ähm, da eigentlich nicht untergehen. Und ähm, weil das ähm, genauso die Existenzgrundlagen der Menschheit ähm, betrifft, wie eben auch ähm, der Klimawandel. Und ähm, der Weltbiodiversitätsrat hat 2019 einen ganz spannenden Bericht ausgebracht äh, mit sehr alarmierenden Zahlen. Und da ähm, wurde eben gesagt, dass ähm, derzeit eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind, dass eben auch die genetische Vielfalt abnimmt. Da habe ich jetzt auch vorhin schon das Gepardenbeispiel gebracht. Das ist eigentlich sehr anschaulich, denke ich. Und dass insgesamt äh, 75 Prozent der Landökosysteme und 40 Prozent der Meeresökosysteme bereits durch den Menschen irgendwie verändert wurden in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und ähm, die die Weltgemeinschaft hatte 2010 ähm, bei einem Biodiversitätsgipfel, also das kann man sich ähnlich vorstellen wie, wie die Klimagipfel, die auch immer stattfinden, ähm, da haben alle Vertragsstaaten ähm, dieser Biodiversitätskonvention äh, sich Ziele gesetzt bis 2020. Also die haben das sich 2010 überlegt, zehn Jahre gegeben bis 2020, also bis letztes Jahr. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt mal ähm, die Ergebnisse anguckt oder die Bilanz zieht äh, von diesen zehn Jahren, ist das natürlich sehr ernüchternd. leider. Also ähm, keines dieser 20 Ziele, die damals in 2010 gesteckt wurden, äh, wurden vollständig erreicht. Und das zeigt eben schon, dass wir da natürlich viel, viel mehr tun müssen. Ähm, und ich glaube, ein großer ähm, Faktor ist, dass wir vor allem die die Treiber dieses Biodiversitätsverlustes ähm, irgendwie adressieren müssen. Ähm, Mit Treiber meine ich zum Beispiel ähm, den den Landnutzungswandel, also die Veränderung von Lebensräumen, ähm, zum Beispiel die Umwandlung von Wald in Ackerflächen, also für den Anbau von Soja oder für, für die Viehzucht. Oder dass die Menschheit einfach die Ressourcen viel zu sehr übernutzt. Das sehen wir zum Beispiel an an dem Thema Überfischung der Weltmeere. Also es wird einfach viel zu viel Fisch rausgenommen aus den Meeren. Das kann sich gar nicht mehr wirklich regenerieren und richtig nachproduziert werden in diesem Sinne. Und ein anderer Treiber des Biodiversitätsverlustes ist auch der Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, vor allem eben in der konventionellen Landwirtschaft weltweit und natürlich auch der Klimawandel. Also Klimawandel und Biodiversität bedingen sich auch gegenseitig. Aber das sind so im Prinzip die die direkten Treiber. Aber es gibt auch die indirekten Treiber, ähm, wie die ökonomische, weltweite Entwicklung, aber auch das Bevölkerungswachstum. Also in den letzten 50 Jahren hat sich die Weltwirtschaftsleistung fast verfünffacht. ähm, Aber was vor allem ähm, auf eine Verdreifachung des Abbaus der natürlichen Ressourcen zurückzuführen ist. Also unsere Wirtschaftsleistung basiert enorm auf, auf unsere natürlichen Ressourcen und die auch die Ausbeutung dieser natürlichen Ressourcen. Und auf der anderen Seite ist die Weltbevölkerung enorm gewachsen, um das Doppelte auf 7,8 Milliarden. Also wir sind jetzt gerade bei 7,8 Milliarden Menschen weltweit. Und das ähm, stellt natürlich hohe Ansprüche auch an die Nahrungsmittelproduktion und übt eben enormen Druck auf die Landwirtschaft oder auch auf die Fischerei aus. Und dann ähm, ein weiteres Thema ist eigentlich so der, der steigende Konsum und auch veränderte Lebensgewohnheiten. Also ähm, immer mehr Menschen ähm, weltweit ähm, essen jetzt auch tierische Produkte, ähm, weil sie sich leisten können. Es gibt eine wachsende Mittelschicht in vielen Schwellenländern, die jetzt auch ähm, ja, Milchprodukte, Eier und, und Fleisch essen ähm, Und dann unser steigender Konsum, ich glaube, da da können wir uns auch alles ein bisschen selbst an die Nase fassen, ähm, weil wir eigentlich mittlerweile daran gewöhnt sind, immer das neueste Smartphone zu haben oder die neuesten Kleidungstrends zu kaufen, weil wir es halt einfach können und weil es einfach oft nur ein Klick im Internet entfernt ist ähm, von, von unserer Haustür. Und ähm, aber was das für ein unglaublicher Ressourcenverbrauch ist und welche Folgen zum Beispiel auch der Abbau von Rohstoffen und seltenen Erden ähm, für unsere Smartphones zum Beispiel hat, ähm, das ist uns allen glaube ich nicht so bewusst, weil das Ganze halt oft an einem ganz anderen Ende der Welt passiert, zum Beispiel in afrikanischen Ländern, in China oder in Brasilien.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade schon mal bei Brasilien sind, ähm, da wissen wir ja alle, dass der Regenwald in großer Gefahr ist ähm, und Zeitweise wurde das auch viel thematisiert, gerade ist wieder ein bisschen untergegangen, auch durch Corona. Aber warum interessiert es uns vor allem auch hier in Deutschland, wenn in Brasilien Regenwälder abgeholzt werden? Das scheint einem ja immer so weit weg. Natürlich ist es traurig, der schöne Regenwald, aber das hat ja auch wirklich Folgen für uns, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch nochmal da einen Schritt zurückgehen und sagen, dass wir als Deutschland oder als äh, Industrieland allgemein eine sehr große globale Verantwortung haben. Also schon allein aus ethischen Gründen ähm, sollten wir eigentlich die Vielfalt der Natur äh, schützen, weil schon allein deswegen ähm, einfach aus der äh, Vielfalt heraus ist sie einfach erhaltenswert. Und wir sind vor allem als Deutschland oder Industrieland auch ethisch dazu verpflichtet, die Biodiversität zu schützen, Ähm, vor allem auch äh, in in Bezug auf die künftigen Generationen, also unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Urenkel. Und ähm, die, diese Begründung für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist übrigens äh, sogar auch in unserem äh, deutschen Grundgesetz festgehalten. Aber das nur so am Rande. Ähm, nur so am Rande. Ja, <lacht> genau. Also das äh, finde ich eigentlich schon auch äh, einen wichtigen Punkt, ähm, wenn wir uns überlegen, warum sollen wir denn als, als Deutschland da irgendwie aktiv mhm. werden? Aber wenn wir uns jetzt mal das Beispiel von dir angucken in Brasilien, warum ist es wichtig oder warum tangiert uns irgendwie dieser Abholzung im Regenwald oder diese großen Brände im Regenwald? Im Prinzip profitiert die ganze Welt enorm von von dem dem Regenwald in Brasilien oder auch in in anderen Ländern. Also der Amazonas-Regenwald ist ja nicht nur in Brasilien, sondern auch in Peru zum Beispiel oder in Kolumbien und anderen Ländern. Und äh, dieser Amazonas-Regenwald ist so eine Art Klimaanlage für die ganze Welt. Also ähm, er spielt halt bei der Bekämpfung des Klimawandels eine enorme Rolle, äh, weil er unglaublich viel Kohlenstoff speichert und Sauerstoff freisetzen kann. Ähm, Ich habe da mal Zahlen rausgesucht. ähm, Also 80 bis 120 Milliarden Tonnen Kohlenstoff werden vom Amazonas-Regenwald gespeichert. Und ähm, das ist eine eine Riesenmenge. Und auf der anderen Seite... ähm verdunstet äh, die Feuchtigkeit, die eben in diesem Regenwald entsteht, äh, über den über den Flüssen und den Wäldern. Und das führt eben dazu, dass die Atmosphäre abgekühlt wird. Und ähm, das führt eben zu stabilen Temperaturen, auch bei uns in Deutschland. Also sozusagen, was im Regenwald passiert, hat konkrete Auswirkungen auf unser Wetter, auf unser Klima, auch in Deutschland. Und ähm, Wenn jetzt zum Beispiel durch die Ausweitung von landwirtschaftlichen Flächen, also für den Sojaanbau ist es vor allem in Brasilien oder eben auch für die Viehzucht, ähm, Regenwald abgeholzt wird, dann ähm, wird Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt und der Klimawandel weltweit verstärkt, auch hier in Deutschland. Wenn die Waldstücke immer kleiner werden, dann kann auch nicht mehr so viel Feuchtigkeit verdunsten und eben äh, die Atmosphäre nicht mehr so gut abgekühlt werden. Und das führt eben dazu, dass es dann auch in Deutschland ähm, sehr, sehr starke ähm, Naturkatastrophen geben kann oder ähm, zum Beispiel Starkregenereignisse oder auch Dürren, wie wir es ja auch jetzt in den letzten Jahren hier in Deutschland schon festgestellt haben. Also wir haben eine enorme Trockenheit über Deutschland hinweg. äh, Und an manchen Stellen in Deutschland ist es eben auch schon schon eine richtige Dürre. Und das ähm, hat ja totale Auswirkungen auf unsere Landwirtschaft zum Beispiel. Aber neben diesem Klimaaspekt Der auch für uns eben in Deutschland relevant ist, ist es halt vor allem die Artenvielfalt äh, des Amazonas-Regenwaldes, der von wirklich unschätzbarem Wert ist. Ähm, Nicht zuletzt, weil es eben die die Apotheke für den Menschen ist. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angedeutet, weil es eben sein kann, dass ähm, die nächste Pflanze für ähm, für ein Krebsmittel eben im im Regenwald in Brasilien ist. Ähm, Und Es ist ganz interessant zu wissen, also ein Drittel aller Arzneimittel basiert nämlich auf pflanzlichen Wirkstoffen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir da auch die Biodiversität erhalten. Und im Bereich der Humanmedizin sind besonders Tier- und Pflanzenarten interessant, die giftig sind. Zum Beispiel konnten Mediziner aus der pazifischen Kegelschnecke, das ist so eine süße kleine Meeresschnecke, ein Gift extrahieren, das als starkes Schmerzmittel bei zum Beispiel Krebspatienten eingesetzt werden kann und sozusagen das Morphium ersetzen kann. Also ähm, das ist auch ein wirklich spannendes Beispiel, wie ähm, ja einfach die Funktionen und die Elemente von Tieren auch für uns äh, Menschen ähm, genutzt werden können. Also um nochmal ähm, das alles zusammenzufassen, es gibt eigentlich total viele Gründe, warum wir uns in Deutschland schon dafür interessieren sollten, wenn der Regenwald abgeholzt wird oder brennt und ähm, warum wir uns auch in Deutschland dafür einsetzen sollten, dass die biologische Vielfalt weltweit erhalten bleibt.
0: Ja, ich denke, wir haben uns als Menschen einfach viel zu sehr von der Natur entfernt und sehen uns manchmal als Besucher in der Natur. Also wir nehmen das quasi in Anspruch für Tourismus. So, jetzt fahren wir in die Natur und äh, machen da Urlaub. Aber wir sehen uns gar nicht mehr so als Teil von der Natur und dass wir eigentlich dazugehören und dass die Natur zu uns gehört und ähm, dass alles zusammengehört. Das finde ich, ähm, haben wir irgendwie ein bisschen verlernt. Und das müssen wir unbedingt wieder lernen, ähm, um eben das auch wieder mehr zu schützen. Deswegen bin ich auch Fan davon, ähm, wenn Leute eben gerne in die Natur gehen, weil man dann meistens sich der Natur auch wieder mehr annähert und sich mehr für sie interessiert. Aber eben nicht als als Tourist, sondern wirklich, dass man das wahrnimmt, ähm, dass man man dazugehört, aber dass man eben auch das schützen muss und darauf achten muss. Ähm, Ja, Und deswegen denke ich, müssen wir da wirklich was verändern an unserer Haltung zur Natur, zur biologischen Vielfalt, aber auch natürlich zum Klimaschutz. Wir sollten uns einfach mehr so verhalten, dass wir eben nicht alles, also eben nicht so rumtrampeln und alles nur für uns verwenden, sondern, wie du auch schon gesagt hast, dran denken, es kommen noch andere Generationen und das ist nicht alles unseres. Wir können uns das nicht alles einfach nehmen und wegschmeißen, was wir nicht brauchen. Ja, ich hoffe einfach, dass sich da in den nächsten Jahren wirklich was tun wird, weil es kommen jetzt ja auch schon viele Warnschüsse, Corona unter anderem auch, weil das hat ja auch damit zu tun, dass wir einfach ähm, zu wenig Wildnis haben und die Menschen viel zu nah an, äh, quasi an der Wildnis sind und dadurch ja auch solche Krankheiten, solche Viren entstehen können. Und ich hoffe einfach, dass wir das jetzt so langsam verstehen und dann auch wirklich was tun, um das zu stoppen. Ähm, Weil der ähm, Weltbiodiversitätsrat hat ja auch schon ähm, in seinem aktuellsten Bericht sozusagen angekündigt, dass ähm, in den nächsten Jahrzehnten mehr als eine Million Spezies vom Aussterben bedroht sind. Und ähm, ja, da sollten wir jetzt wirklich handeln. Die Frage ist nur, Caro, was können wir denn tun, um das noch zu stoppen? Hm. Ich denke, wir können total viel tun und auch auf vielen verschiedenen
1: Ebenen. Also auf internationaler Ebene wird eben viel dazu äh, diskutiert und beraten. Aber auch jedes Land, jede Stadt und jedes Individuum kann natürlich total viel tun. Und auf internationaler Ebene wird dieses Jahr total spannend. Das ist auch was, was mein Team und ich in, in meiner Arbeit begleiten. Es soll nämlich ein neues globales Biodiversitätsabkommen verabschiedet werden. Also das kann man sich so vorstellen wie das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015. Nur eben für das Thema Biodiversität. Also da kommen auch alle 196 Vertragsstaaten zusammen und überlegen, wie können wir denn jetzt die Biodiversität weltweit schützen und erhalten. Und ein Ziel zum Beispiel, was da ähm, verhandelt werden soll, ähm, ist das sogenannte Flächenziel. Das bedeutet, dass ähm, insgesamt 30 Prozent aller Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden soll bis, bis 2030. Und ähm, vielleicht so ein bisschen als Vergleich, derzeit äh, sind 16,2 Prozent der Landfläche und 7,7 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete unter Schutz gestellt. Also wenn wir diese 30 Prozent erreichen wollen, dann ähm, haben wir wirklich noch einiges zu tun. Und dieses neue Abkommen soll eben von diesen 196 Vertragsstaaten unterzeichnet werden. Und damit verpflichten sich diese Staaten äh, rechtlich, diese Ziele in ihren, ähm, nationalen Biodiversitätsstrategien oder Aktionsplänen zu überführen. Deutschland hat zum Beispiel auch eine nationale Biodiversitätsstrategie. Ähm, und wenn sich jetzt dieses internationale Abkommen ähm, verändert und neue Ziele setzt, dann ähm, muss Deutschland da auch nachrüsten und eben die deutsche nationale Biodiversitätsstrategie auch anpassen. Und das müssen Ziele sein, äh, zum einen zum Schutz der biologischen Vielfalt, Also zum Beispiel Naturschutzgebiete, aber auch die Wiederherstellung von schon bereits zerstörten Ökosystemen. Das könnte zum Beispiel die Aufforstung sein von Flächen, wo zuvor Wald war, die aus verschiedenen Gründen zerstört wurde. Aber das kann auch die Renaturierung zum Beispiel von Flussgewässern oder von Mooren sein. Und die dritte Komponente ähm, dieser Ziele ähm, ist die nachhaltige Bewirtschaftung von Ökosystemen. Also dass die Menschen zwar diese Ökosysteme nutzen, zum Beispiel den Wald, aber eben so, dass es dann wieder ähm, sich regenerieren kann und dauerhaft erhalten bleibt. Weil das ist ja im Prinzip äh, dieses Grundverständnis von Nachhaltigkeit. Und äh, die Städte und Landkreise ähm, können auch total viel tun. Also denen kommt eine besondere Rolle zu, weil ähm, das sind ja im Prinzip die Orte, ähm, wo die Biodiversitätsziele dann natürlich umgesetzt werden. Also es kann große Leitlinien auf internationaler Ebene geben oder auf nationaler, aber die müssen ja vor Ort in den Städten umgesetzt werden. Und da gibt es eben auch unzählige Möglichkeiten, wie ähm, Biodiversitätsstrategien erarbeitet werden können. In Bayern zum Beispiel ähm, können sich Städte äh, auch einer bayerischen, ähm, an der bayerischen Biodiversitätsstrategie orientieren. Also das Bundesland hat da auch nochmal eine eigene Strategie. Und es gibt übrigens auch in Deutschland ein Bündnis für Kommunen für bio- biologische Vielfalt. Und da gibt es jetzt insgesamt schon 220 Kommunen, die sich da angeschlossen haben und die eben in ihren, in ihren Kommunen oder in ihren Städten dann dieses Thema Biodiversitätserhalt auch vorantreiben. Und da gibt es total coole, äh, verschiedene Ideen, also zum Beispiel, dass man Urban Gardening vorantreibt, dass man äh, Blühstreifen auf Ackerflächen fördert, ähm, dass man ein biodiversitätsfreundliches Grünflächenmanagement in Städten macht ähm, oder auch, dass man zum Beispiel insektenfreundliche Beleuchtung an öffentlichen Plätzen macht. Das finde ich auch immer ganz spannend. Und Umweltbildung äh, spielt natürlich eine enorme Rolle, Zum zum einen bei Kindern und Jugendlichen, aber natürlich auch die Erwachsenenbildung in dem Bereich ist nicht zu unterstützen. Und dann kommen wir sozusagen auch zu der Frage, was können wir denn als ähm, Bürgerinnen und Bürger tun, äh, als Individuen, ähm, weil man sich ja oft die Frage stellt, Oh, das sind alles so große globale Probleme, was kann ich denn da als als Einzelner äh, denn bewirken und im Prinzip kann man total viel bewirken. Also man kann sich zum Beispiel auch einem Verein oder einer Initiative anschließen, die sich für biologische Vielfalt einsetzen. Das ist zum Beispiel der BUND oder der NABU. Ähm, Man kann auch eine Partei wählen, die sich für Biodiversitätserhalt einsetzt. Wir haben da jetzt die Chance im September bei der Bundestagswahl, dass wir da ähm, die Partei wählen, die sich für Umwelt, Klimaschutz, Biodiverschutz einsetzt. Ähm, wir können aber auch zum Beispiel Briefe an unseren Bürgermeister oder unsere Bürgermeisterin schreiben und sagen, ähm, wir wollen, dass du dich mehr in unserer Stadt oder in unserer unserer Kommune, in unserem Landkreis äh, für Biodiversitätserhalt einsetzt. Oder ähm, man kann auch überlegen, ähm, für welchen Arbeitgeber möchte ich denn arbeiten? Und ist mir das wichtig, dass mein Arbeitgeber intern zum Beispiel Nachhaltigkeitsinitiativen hat oder auch den Erhalt der Biodiversität fördert? Im Arbeitskontext. Oder ähm, möchte ich meine Arbeitskraft sozusagen einem Arbeitgeber widmen, ähm, der eher ähm, gegen die Natur arbeitet als für die Natur? Also das sind so ein paar Gedanken, die man sich machen kann, denke ich, im Alltag. Neben natürlich auch Bio-Lebensmittel kaufen und äh, den Balkon oder Garten insektenfreundlich gestalten. Aber ich denke, man kann wirklich sehr, sehr viel auch bewirken als Individuum.
0: Ja, das klingt jetzt ja von deiner Seite aus schon ziemlich hoffnungsvoll. Also ich habe schon das Gefühl, dass du denkst, wir können das Ruder noch rumreißen, oder? Oder geht es ja auch manchmal so, dass du vielleicht müde bist, weil alles so hoffnungslos erscheint und dann doch mal wieder nichts passiert? Also wie ist da so so deine Stimmung? Ich denke, aufgeben ist keine
1: Option. Also ähm, sonst würde ich, glaube ich, auch nicht in diesem Bereich arbeiten. Ähm, Man muss auch sich ein bisschen auf die positiven Aspekte konzentrieren. Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, was, was ist schiefgelaufen die letzten Jahre, warum wurden diese globalen Biodiversitätsziele nicht erreicht. Aber es gibt natürlich auch äh, Positivbeispiele oder Erfolgsgeschichten. Zum Beispiel wurde tatsächlich die Abholzungsrate weltweit um ein Drittel reduziert im letzten Jahrzehnt äh, im Vergleich zum vorherigen Jahrzehnt. Und ähm, man kann auch feststellen, dass in Gebieten, wo es zum Beispiel klare Regulierungen gibt für die Fischerei, dass sich da die Fischbestände auch wieder erholen konnten. Und ähm, außerdem ist auch der Anteil der geschützten Flächen weltweit in den letzten 20 Jahren ähm, angestiegen. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass wir jetzt natürlich noch mehr anstreben müssen auch, bis, ähm, bis zu dieser ähm, äh, bis 30 Prozent der Landfläche die, und Meeresfläche, die geschützt werden sollen. Ähm, aber es wurden eben auch schon einige Erfolge in dem Bereich ähm, verzeichnet und wenn wenn wir diese ganzen Naturschutzmaßnahmen oder diesen ganzen Org- or- engagierten Menschen nicht gehabt hätten, ähm, dann wäre tatsächlich die Aussterberate ähm, von Tier- und Pflanzenarten zwei bis viermal höher gewesen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also und ich finde, das macht schon Hoffnung. Ähm, die Wissenschaft ist ja auch total klar, wir haben vorliegen, was müssen wir tun ähm, und mich stimmt auch wirklich immer ähm, diese große Community total positiv, ähm, die jeden Tag sich dafür einsetzt, ähm, für Klimaschutz, für Biodiversitätsschutz, für Umweltschutz. Ähm, und es ist so schön, dass es sich so viele Leute dafür engagieren und ähm, dass man eben nicht alleine ist und dass man merkt, das ist äh, ein Thema, das viele betrifft oder viele sich auch dafür einsetzen wollen. Und ähm, was ich auch ähm, einen schönen Gedanken finde und damit würde ich dann auch aufhören, glaube ich, ähm, ist, dass ähm, jeder und jede eigentlich mit jeder Entscheidung, die man trifft, ähm, also eine gute Entscheidung treffen kann. Also man kann mit jeder Entscheidung im Alltag etwas verändern und das kann zum Beispiel der alltägliche einkaufsaun sein, das kann ähm, sein, welchen Arbeitgeber möchte ich... Ähm, wählen, ähm, für den ich arbeite, wo möchte ich mein Geld anlegen, es gibt nachhaltige Geldanlagen ähm, oder möchte ich mich einfach hier in der Nachbarschaft engagieren für für Biodiversitätserhalt oder für Klimaschutz und das macht total Hoffnung, ähm, dass man eigentlich das selber auch wirklich in der Hand hat.
0: Ja, ich denke auch, wenn man doch die Lösungen kennt und man weiß, was zu tun ist, dann kann einem das schon hoffnungsvoll stimmen, dass man eben sozusagen nur noch aktiv werden muss Und äh, ich bin total froh, dass es Leute gibt wie dich, die sich dafür einsetzen. Und danke dir vielmals für die vielen schönen Einblicke heute. Und ja, danke, dass du da warst, Caro. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, bis Bis bald.